0: Leute, Leute, ich bin gerade eine Strecke gefahren, das war schon ein bisschen verrückt, losgefahren in Dortmund, mein Navi sagte mir eine knappe Stunde und dann bin ich irgendwo gelandet, auf einmal stand da Brügge auf dem Straßenschild, da habe ich aber ein bisschen doof geguckt, weil ich dachte, so weit war es nur wirklich nicht, in Belgien bin ich nicht, aber es gibt hier in der Nähe, wo ich gerade bin, ein Brügge, das ich genauso schreibt wie das belgische Brügge, ich bin bei der Anne Hahn in Halfa, habe ich gelernt, das V ist ein bisschen, ein bisschen schärfer hier auf dem Land, ne?
1: Genau, das wird prominent ausgesprochen. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Danke schön, dass ich da sein darf. Ähm die Fans des Hundetalks kennen dich aus der Folge zusammen mit äh, Natalie, äh, genau. die, die da keine Stimme hatte, aber du hattest Gott sei Dank eine Stimme, heute auch, ne?
1: Ja, ich denke schon, geht.
0: Heute sehen wir uns dann auch das erste Mal in echt, damals mhm. waren wir per Zoom zusammengeschaltet und heute, ähm, und das wissen die Fans, die damals die Folge gehört haben auch, sprechen wir über Gymnastik, über Fitnesstraining vom Hund. Du darfst gerne verraten, dass ich keine pinkfarbene Leggings anhabe heute, sondern ich bin normal hier in meinem Outfit, Jeans und, und Pulli, aber das geht auch, oder?
1: Ja, das ist richtig. Da muss ich wirklich meine Kunden enttäuschen, die mich schon angeschrieben haben und gesagt haben, wir wollen das Jane Fonda Outfit sehen.
0: Okay, ja, das äh, gucke ich mal, ob ich das vielleicht dann irgendwann im, im Karneval oder so vielleicht mal auspacke. Dann mache ich das zusammen mit Slash irgendwie als Jane fonda der Gymnastikduo gehen wir dann unterwegs. Also wir sprechen heute über diese, das hast du mir im Vorgespräch verraten, noch recht junge, was ist es eigentlich? Ist ja keine Sportart, es ist eine, eine, eine Disziplin aus dem Gesundheitswesen oder wie würdest du es bezeichnen?
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie man es einordnet. Also ich würde sagen, im Gesundheitsfeld, den Hund betreffend, ist das hunde fitness -Training recht jung im Vergleich zu anderen Dingen. Also Hunde-Physiotherapie, Osteopathie, ähm, Chiropraktik gibt es ja schon länger, Tiermedizin sowieso, aber das ist jetzt relativ jugendlich noch.
0: Und worum geht's dabei? Also ich meine, gut, Fitness ist es jetzt erstmal relativ klar, Gymnastik, wenn wir da an um uns Menschen denken, ist das einfach genauso eins zu eins übertragbar?
1: Ja, könnte man schon so sagen. Also das Hauptziel ist, dass der Hund möglichst lange Freude an Bewegung hat und die auch gerne ausübt.
0: Und es gibt ja viele Menschen, die mit ihrem Hund äh, Sportarten betreiben. Ich selber mache Mantrailing, auch da ist eine hohe Belastung auf dem Hund durch den Zug. Ähm, was in die Richtung geht ist Zughundesport, dann haben wir Agility, wir hatten die letzte Folge über Hoopers, auch da wird viel gelaufen, ist viel Bewegung drin. Es gibt da eine Menge und da ist ähm, auch der Bereich, wo du quasi mit dem Fitnesstraining und der Gymnastik anknüpfen möchtest, ne?
1: Ja, genau, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Mensch-Hund-Team zu mir kommt. Also auf der einen Seite ist es so, dass die Tierärzte hier in der Umgebung Kundenhunde zu mir schicken, weil die ein spezielles Krankheitsbild haben, also das bekannteste ist wahrscheinlich die Hüftgelenksdysplasie ähm, oder aber Hundesportler kommen zu mir, weil die sagen, Mensch, ich habe da einen Leistungseinbruch bei meinem Hund festgestellt oder der läuft nicht sauber, das gefällt mir nicht, wir haben eine ungleichmäßige Belastung, die Muskulatur ist auf beiden Seiten des Hundekörpers nicht gleichmäßig ausgebildet aufgrund von zum Beispiel ständig links Fuß gehen, das ist ein wahnsinnig großes Problem. Und ähm, ja, das sind so die beiden Hauptsparten, aus denen die Hunde so zu mir kommen.
0: Also du hast es gerade schon angesprochen, finde ich sehr interessant. Das ist also nicht nur aus dem Hundesportbereich, sondern wenn ich etwas im Alltag ständig gleich mache, also das Fußgehen zum Beispiel, wäre ich jetzt so spontan gar, gar nicht drauf gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so Sachen, wo so richtig die Post abgeht. Aber ähm, das ist offensichtlich dann auch ein großes Thema.
1: Absolut. Ich meine, stell dir mal vor, du bist die ganze Zeit an der linken Seite von einem Menschen, guckst nach rechts oben und musst den Kontakt halten. sollst vielleicht noch Traben dabei, sollst die ganze Zeit aufmerksam sein, musst eine gewisse Position halten, du musst unterschiedliche Tempi noch mitmachen. Du hast irgendwann Rücken und Hals und Kopf und Lendenwirbelsäule.
0: Also alles, von vorne bis hinten.
1: Genau, in der Regel schon. Es zieht sich ja von vorne meistens nach hinten durch, die Problematik.
0: Kenne ich auch von der äh, Geschichte bei Slash, der hatte Probleme mit dem Atlas und das hat sich dann wirklich bis hinten auch zur ja bis zum Routenansatz im Prinzip durchgezogen. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich möchte versuchen heute, das ist mein großes Ziel, so Fachbegriffe möglichst hinten überzuwerfen. Also Atlas kennen vielleicht die Hörer gar nicht, das ist der erste Halswirbel.
0: Stimmt, danke, dass du mir das auch nochmal sagst. Ja, du hast recht. Mittlerweile ist das bei mir schon so drin, weil ich es jetzt halt hatte und manche denken dann vielleicht so, oh, hatte ich meinen Erdkunde äh, ne, auf, dem, auf dem Tisch liegen, hatten wir auch. Der große Dierke Atlas. wer kennt ihn nicht damals in der Schule. Okay, ja klar, Atlas, vor, also ganz vorne im Prinzip der, der, der Wirbel und wie gesagt, hat sich bis hinten durchgezogen. Fachbegriffe erklären, äh, sehr gut. Also wenn ich jetzt mit so einer Thematik oder egal mit welchem Hund zu dir käme, wie würde das dann aussehen? Was würdest du mit mir besprechen, was würdest du mit dem Hund machen?
1: Also das kommt ganz drauf an. Bist du zu mir gekommen, weil dein Hund irgendeine Krankheit hat? Oder bist du zu mir gekommen, weil du Hundesportler bist? Oder weil du Hundehalter bist und einfach was Gutes deinem Hund tun möchtest? Dann fangen wir in der Regel erstmal mit einem sogenannten Anamnesegespräch an. Das ist zweigeteilt. Erstens mal machen wir ein Körperscreening, ich erkläre vielleicht gleich nochmal, was das ist und wir machen eine Gangbildanalyse, also was zeigt der Hund, während er sich bewegt.
0: Und da kannst du dann schon, ich sag mal, so eine, so eine Unwucht möglicherweise im Gangbild dann ganz gut erkennen und mal, du nickst jetzt gerade und meistens ist das wahrscheinlich auch schon, dass du sagst, ah okay, da und da ist das Problem.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile kaum einen Hund sehe, wo ich sage, der läuft normal. Also, die allermeisten Hunde haben mittlerweile, ich denke, das ist so ein Zeichen unserer Zeit, wie wir mit unseren Hunden auch umgehen, ähm, dass die allermeisten Hunde irgendwo ein Zipperlein haben.
0: Okay, also macht es ähm, diese Geschichte äh, umso wichtiger, da mal drüber zu gucken, auch um möglicherweise langfristige Schäden zu verhindern? Das ist ja auch ein Punkt, ne?
1: Absolut. Also, ein Hauptpunkt vom Hundefitnesstraining ist einfach die Prophylaxe, ähm, damit wir Schäden oder Probleme, Verletzungen vorbeugen können oder vielleicht sogar verhindern, mhm. ja. Und ähm, die Sache ist einfach: Je mehr ich von meinem Hund verlange, desto mehr muss ich einen Ausgleich schaffen, weil der Hund wird von sich aus nicht Agility machen unter Umständen, ne? Also.
0: Wenn ich jetzt die Terrassentür aufmache, macht der Slash das sehr selten, tatsächlich.
1: Ja, also er wird vielleicht seiner Rasse spezifisch erstmal seine Nase einsetzen und sagen, ach, guck mal, da war ein Igel heute Nacht. Ne, na? Aber er wird vermutlich nicht sagen, ach, schau mal, da ist eine Hecke, da möchte ich jetzt anderthalb Meter drüber springen. Ja.
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Okay, also dann, dann sind wir mit dem Gangbild, das ist Teil 1, da siehst du schon eine Menge. Ähm, musst du den Hund dafür auch anfassen? Also guckst du irgendwie, wo vielleicht Verhärtungen sind oder sowas?
1: Ja, absolut. Also wir schauen erstmal natürlich den Hund als solchen an. Da haben wir meistens so ein Bild, was äh, auf dem Bogen des Körperscreenings ist wo ich einfach so Auffälligkeiten markieren kann. Also zum Beispiel, da ist ein Wirbel im Fell, der da eigentlich nicht hingehört. Zum Beispiel bei einem sehr glatthaarigen Hund Labrador. Zum Beispiel. Wenn da ein Wirbel irgendwo auf der Wirbelsäule ist, spricht meistens dafür, dass wir da ein Problem haben. Dann schauen wir uns den Ernährungszustand an. Wir schauen uns die Länge der Krallen an. Wir schauen uns die Fellbeschaffenheit an. Wie ist der Hund? Ist der aufgeschlossen? Ist der zurückhaltend? Ähm, wie ist die Haltung des Kopfes? Was macht die Rute? Wedelt die voll durch? Wenn er sich schüttelt, schüttelt er sich von vorne bis hinten? Und bevor ich überhaupt den Hund anfasse, ähm, schaffe ich es meistens durch Beobachtung schon eine ganze Menge rauszufiltern. Und das, was ich dann ähm, sehe, muss ich natürlich noch prüfen in, mit meinen Händen.
0: Okay, also das wäre dann im Prinzip so diese, diese körperliche Geschichte. Gehört noch zu Teil 1?
1: Genau, das ist Teil 1. Also ich schaue mir natürlich an, was macht der Kopf? Wie ist die Rutenhaltung? Wie ist das Verhältnis von Brustwirbelsäule zu Lendenwirbelsäule? Da haben wir ganz spezifische Dinge, die da gelten müssen, damit ein Hund funktionell sein kann. Ähm, wie sind die Vordergliedmaßen? Besteht da ein Lot? Also wenn man von einem bestimmten Punkt auf dem Rumpf des Hundes ein Lot nach unten, also einen 90-Grad-Winkel fällen würde, passt das zum Verhältnis? Wie sind die Hintergliedmaßen gewinkelt? Ähm, wo hängt die Rute? Hat die einen Knick? Ähm, haben wir eine Aufwölbung der Wirbelsäule? Haben wir eine hängende Wirbelsäule? Haben wir einen Hund, der einen schräg, eine schräge Kopfhaltung hat? Wenn der sich bewegt, hat der einen Flap? Oder fällt der auf eine Seite während des Bewegens? Ist da eine Lahmheit? Also es sind schon ganz, ganz viele Dinge, die der Hund einem zeigt und dann gehe ich ins Tasten, dann schaue ich, wie ist die Muskulatur. Teilweise gehe ich tatsächlich bei sehr wuscheligen Hunden mit dem Maßband ran, weil ich da häufig nicht reinfühlen kann. Wo ist es jetzt dicker, wo ist es jetzt weniger stark? Ähm, aufgrund einfach der Puschlichkeit. Und da ist ein Maßband das Mittel der Wahl, weil dann habe ich einfach die Zahl, weiß ich nicht, wenn auf der linken Seite äh, das, der Hintergliedmaße ein Zentimeter weniger Muskeln ist, dann ist das signifikant für mich. Dann weiß ich, okay, das, was ich gesehen habe, ist auch faktisch so, Und dann gibt es auch die Fitnesstests, die wir machen. Also wie kann ein Hund sich überhaupt koordinieren? Wie beweglich ist er? Und was schafft er kräftemäßig überhaupt? Wenn ich bei einer relativ vermeintlich simplen Aufgabe vom Stehen-Sitz und stehens platz schon zitternde Muskulatur habe, also einen sehr sehr hohen Muskeltonus, dann habe ich ein Problem.
0: Okay, also das ist einfach diese simple Übung, Sitz und dann runter und wenn da schon, okay, ja, ist ja logisch. Ich, ich, ich gleich das, während du das erzählst, schon immer mit meinem Hund aber Ich glaube, das machen gerade ganz, ganz viele, ja, ja. die das hören. So, warte mal, wie hängt die Route da? Wie ist der Kopf? Wie ist der Rücken? Und so, äh, ganz spannend. Und ich merke schon, ja, ich hätte schon Bock, dass du Slash mal anguckst, einfach so. Aber gut, ähm, wir, wir, wir gucken einfach mal weiter. Also dann, dann hast du den Hund im Prinzip ähm, mit seinem Körper mal einmal so komplett für dich aufgenommen. Machst du deine Gedanken? Wie geht's dann weiter?
1: Genau, das notiere ich mir natürlich alles, weil ich kann es mir nicht merken. Manchmal ist es so, dass ich da gar nicht stehe mit einem Blatt Papier, sondern ich habe ein Diktiergerät und spreche Dinge und mache mir teilweise auch Filmchen. Einfach, damit ich es später noch mal sehen kann. Ähm, dann geht es weiter mit der eigentlichen ähm, Körper. Gangbildanalyse, also gibt es Asymmetrien, läuft er dreispurig, ähm, hat der irgendwo ein Problem, ähm, wenn er läuft, dass er eine Endorotation, also eine Auswärtsdrehung oder eine Einwärtsdrehung, eine Exorotation, wäre vom Ellbogen hat, ähm, läuft er kuhhässig, knickt er ein, also kuhhässig heißt, dass die Sprunggelenke wie so eine Art X hinten bilden. Mhm. Das ist das, was äh, wir in der Gangbildanalyse machen.
0: Super, also dann hast du äh, immer weitere Erkenntnisse. Ähm, brauchst du von mir als Halter da eigentlich irgendwelche Informationen noch zu oder bist du erstmal komplett nur beim Hund?
1: Also ich versuche schon mit den Menschen zu sprechen, mit den Kundinnen und Kunden, weil das ist natürlich, äh, ich sage jetzt einfach mal ein super sensibler Moment, weil ich häufig nicht ganz so schöne Dinge zu sagen habe. Ja, und ich versuche die schon irgendwo einzubetten und zu sagen, okay, das ist nicht schlimm, da haben wir dieses oder jenes oder da zeigt dann Flap, aber das muss ich mir, also Flap heißt, wenn ähm, die Vorderpfote eine gewisse Bewegung macht, ähm, die da nicht hingehört. Ähm, dann sage ich, ja, und jetzt schaue ich mir das an und jetzt muss ich einmal die Fellbeschaffenheit noch testen. Also die fühlen sich einfach sicher und wohl, ähm, wenn man ihnen erklärt, was man tut. Und wenn ich denen dann komme mit jo, das ist ähm, im Articulatio Cubiti, eine Endorotation, dann brechen die wahrscheinlich zusammen, weil sie denken, Krebs oder sowas.
0: Wie bei Dr. Google, ne? Ja, oder so, ja, ja.
1: Genau. Und deswegen versuche ich es so einfach wie möglich ähm, zu beschreiben und zu sagen, hey, es ist gut, dass wir da sind, daran können wir arbeiten bis zu einem gewissen Maß. Also ich werde natürlich niemals eine Hüftgelenksdysplasie also wie der Hüftkopf in der Hüftpfanne sitzt. Da gibt es unterschiedliche Grade. Werde ich nicht heilen können. Aber ich werde die Muskulatur um dieses Gelenk so stärken können, dass der Hund unter Umständen wieder normal läuft.
0: Okay, ja, aber ich meine, das ist natürlich auch schon was, was, äh, ich sag mal, den, den Schmerz dann verhindert, aufschiebt, wie auch immer, äh, und den Hund dann einfach äh, besser auch altern lässt. Ne?
1: Absolut. Also der älteste Hund. Bei mir im Training ist ein Rüde, der ist 14 Jahre alt. Und der hat letztens vom Tierarzt noch äh, die Info bekommen, wow, der läuft als wäre 8. Mhm. Top. Dann habe ich noch, ähm, also ich habe viele alte Hunde tatsächlich im Training. Auch ganz süß, eine junge Frau hat sich ähm, einen Hund geholt, der schon älter war. Einfach, Herrchen ist gestorben und sie hat ihn übernommen, fand ich großartig. Und die hat dann gesagt, Mensch, ich habe das Gefühl, die kann sich in der Hinterhand nicht mehr so ganz halten. Ich muss mit der was machen. Und dann kam die zu mir. Oder ein Patient, also ein briar ist ein Krebspatient, ähm, den haben wir richtig fit gekriegt, sodass der gar nicht wirklich abgebaut hat, als er jetzt ein Bauchspeicheldrüsenproblem gekriegt hat und aussetzen musste. Also er hat natürlich Muskulatur abgebaut, aber er konnte das überbrücken. Und das ist einfach für mich die beste Bestätigung für die Arbeit.
0: Jetzt machst du uns alle natürlich schon sehr neugierig, wie so ein Training dann aussieht. Aber wir sind, glaube ich, noch in der Anamnese, ne? gleich äh, später mehr. hast du schon mal sehr gut äh, darauf hingewiesen, dass wir auch dranbleiben. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ähm, können wir schon übergehen zu Teil 2 der Anamnese?
1: Ja, also sagen wir es mal so, es ist natürlich immer individuell. Also man schaut bei jedem Hund, natürlich auch rassespezifisch, hat er das so. Zum Beispiel, klassisches Beispiel, der Bedlington Terrier ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Aber wenn man das googelt, dann sieht man, dass der ungefähr so aussieht wie so ein Schäfchen. So Und die haben im Rassestandard einfach eine Aufwölbung der Wirbelsäule. Das ist so. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht weiß, dann denke ich, oh shit, wir müssen da was tun. Das ist nicht so, wie es sein soll. Ähm, das heißt, ich muss wirklich individuell gucken, was habe ich da? Und ähm, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Allgemeines zu sagen, weil das schon tatsächlich sehr speziell und individuell wäre. Also wir können dann natürlich in Teil 2 gehen. Also Teil 2 ist, dass ich natürlich in den Fitness Tests schon ungefähr hinarbeiten kann, wie gut ist der Hund erzogen? Das ist ein super wichtiges Thema. Kennt der schon Markerarbeit, also zum Beispiel einen Klicker? Kennt der schon mit Nase, Vorder- oder Hinterpfoten irgendwo drauf zu steigen? Ja, Also das heißt, die, der erste Schritt ist in der Regel, den Hunden überhaupt mal beizubringen, wie kooper kooperiere ich mit meinem Menschen und wie kann ich gewisse Übungen machen? So, also wir sind dann erstmal gar noch nicht im Fitnesstraining. Das heißt, die erste Stunde ist Körperscreening und Gangbildanalyse. Die zweite Stunde ist in der Regel, wir schauen erstmal, was wir dem Hund beibringen müssen, damit wir überhaupt ins Fitnesstraining gehen können. Und die dritte Stunde ist dann, dass ich den Kundinnen und Kunden für ihren Hund einen individuellen Trainingsplan ausgearbeitet habe, step by step. Und äh, der unterteilt sich dann in der Regel in gewisse Kategorien, also wir müssen natürlich erstmal für ein Warm-Up sorgen. Wir müssen die Muskulatur erstmal überhaupt ansprechen. Hallo, wir arbeiten jetzt mit dir. Dann gehen wir meistens in die Koordination. Das kann zum Beispiel sein, Cavaletti-Training. ja, Also Cavaletti für diejenigen, für die es kein Begriff ist, das sind diese Stangen, also mit Pylönchen, über die man die Hunde laufen lässt. In gewissen Abständen, das ist auch individuell, also ich kann nicht einfach irgendwas hinstellen, das wird nicht funktionieren. Dann gehe ich in den Bereich, Bereich Kraft, das ist tatsächlich zum Beispiel Stehsitz, Stehplatz. Das wären Kraftübungen, die kann ich natürlich noch dementsprechend schwieriger gestalten. Dann schaue ich mir, je nachdem, was ich für einen Problemhund habe, also im Sinne von krankheitstechnisch problematisch, dass ich... Ähm, gegebenenfalls isometrische Übungen mache, also Übungen, die ich mit dem Hund erarbeite, wo die Gelenke erstmal nicht bewegt werden müssen, sondern indem ich zum Beispiel auf die Hinterhand mit meiner Handfläche Druck ausübe, dann erzeugt die Muskulatur einen Gegendruck und dann arbeitet die automatisch, ohne dass das Gelenk beansprucht wird. Ja, wenn ich wirklich einen ganz, ganz schlimmen HD-Fall habe, also einen Hüftgelenksdysplasiefall, fall dann kann ich vielleicht erstmal gar nicht mit ähm, Gelenkarbeit anfangen, sondern muss erstmal da überhaupt ums Gelenk herum die Muskulatur anregen und stimulieren. Und dann geht es natürlich ins Dehnen und ins Cooldown.
0: Diese isometrischen Übungen habe ich so direkt im Kopf, wenn ich, wenn ich dich jetzt so quasi am Oberarm wegschieben würde, würdest du ja mit deinem ganzen Körper ja. dagegen arbeiten, deine Rumpfmuskulatur, deine Beine, also alles ist erstmal mit der Beine, so, genau. so kann ich mir das vorstellen.
1: Genau, ohne dass ich mein Schultergelenk, mein Ellbogengelenk, was auch immer bewege, ja, genau.
0: Okay, also das ist, hast du schon einen wunderbaren Querschnitt gegeben über das, was da so auf uns zukommt. Ähm, du hast ja auch beispielhaft einen Trainingsplan mal mitgebracht, das ist glaube ich für einen für Hund mit, mit Hüftproblemen ganz genau, konkret. Genau. Ähm, wie, wie sieht der dann aus, was steht da so drauf, was bekomme ich von dir mit?
1: Also das allererste, was wir erstmal definieren, ist das Trainingsziel. Also das ist jetzt für einen Hund, der ein Hüftproblem hat, da formuliere ich erstmal die grundsätzlichen Schwerpunkte im Training. Das sind jetzt hier zum Beispiel die Kräftigung der Hinterhand allgemein, Aufbauerhalt seitliche Oberschenkelmuskulatur, Gewicht von der Vorderhand nehmen. Na klar, wenn ein Hund hinten Aua hat, dann versucht er den Rest mit vorne zu machen und hinten zu entlasten. Das sieht man auch ganz, ganz häufig bei alten Hunden zum Beispiel, dass die sich in der Form total verändern. Die werden brachialmuskulös in der Vorderhand und in der Hinterhand werden die irgendwie immer dünner und kriegen so einen ganz, ganz schmalen Pöppi. Das ist, wenn der Hund die Hinterhand entlastet. So, das heißt, wir müssen die Vorderhand entlasten, wir müssen den Rücken entspannen, wir müssen die Rückenmuskulatur aufbauen. Also, egal was ich tue, die Rumpfmuskulatur aufzubauen ist immer ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das heißt, wir müssen auch das Schulterblatt und den Brustbereich mobilisieren. Wir müssen die gesamte Wirbelsäule mobilisieren. Wir müssen die Gelenkbeweglichkeit verbessern. Wir müssen unter Umständen isometrische Kraftübungen von der Seite machen. Also das, was wir gerade besprochen haben, wenn ich Druck ausübe. Wir brauchen Koordination und sensorische Übungen. Und in der Regel tatsächlich eine Gewichtsreduktion. Das ist ganz, ganz häufig ein... Ein wichtiger Punkt bei Gelenksproblemen. Und ähm, dann schreibe ich meistens noch dazu, was sie dann täglich noch an Spaziergängen machen sollten. Die kriegen dann den Trainingsplan, wie oft am Tag muss ich welche Übung XYZ machen.
0: Hängt natürlich dann immer vom Ziel logischerweise ab oder von der Schwere der, der Krankheit, der Erkrankung. Ähm, wie, 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 gibt's da so ein, so ein, so ein ja, für diesen Beispiel, ähm, was, was mache ich da jetzt für dieses Beispiel, was du da beim Trainingsplan hast? Ich sehe schon hier einmal Cavaletti ist dann der Bereich Koordination. Also es ist schon auch, ich sag mal, sind schon, sind schon, kommen schon ein paar Blätter zusammen, ne?
1: Genau, das ist, ähm, aber nicht jeden Tag jede Übung, weil ich kann nicht jeden Tag ähm, Muskulatur X äh, belasten ohne Ende. Also ich meine, ich kann nie immer nur einen Muskel beanspruchen. Die sind immer in Bewegung. Aber wir starten jetzt zum Beispiel an Tag 1 im Bereich Koordination mit Cavaletti-Arbeit. Also fünf bis sechs Stück, vier bis sechs Wiederholungen. Also das schreibe ich auch ähm, genau hin, welche Höhe sollten die haben, welche Abstände zueinander und so weiter und so weiter. Dann rückwärts gehen wäre eine Übung. Ich erkläre, wie baut man die auf, was braucht man an Equipment, wie kann ich mir zum Beispiel äh, zu Hause Dinge nutzen, die ich schon habe. Also ich versuche dann auch immer natürlich ähm, herzugehen und zu sagen, du brauchst nicht für 500 Euro Equipment kaufen, du kannst auch Dinge nutzen, die du zu Hause hast. Mhm. Oder zum Beispiel Anheben von der Hintergliedmaße, ne, damit äh, wir da irgendwo mal Muskulatur aufbauen. Dann gehen wir vor allen Dingen auch bei Gelenkproblemen in den Bereich Isometrie über. Da haben wir zum Beispiel einen Dreibeinstand. Ne? Also der Hund steht mit seiner Vorderhand erhöht auf so einem Höckerchen von einem schwedischen Möbelhaus, das es in der Kinderabteilung zu erwerben gibt. Und ich nehme zum Beispiel eine Vordergliedmaße hoch. Dann habe ich einen Ausgleich, wenn ich vorne links hochhebe, hinten rechts wird ähm, angeregt, stimuliert, mehr beansprucht, weil wir immer in der Diagonalen arbeiten. Und ich erkläre das natürlich auch immer, würden wir dann übergehen in den Bereich Kraft, zum Beispiel seitwärts über eine Stange gehen, wie wir das trainieren, machen wir auch, immer in den Stunden. Dann gehen wir zum Beispiel über in den Bereich Dehnung und da haben wir zum Beispiel einen Ventral-Stretch. Also Ventral bedeutet Bauchseits, da dehnen wir einfach die Bauchmuskeln auf. Es gibt auch einen Dorsal-Stretch, also Dorsal bedeutet rückenwärts, der Rücken wird aufgedehnt. Mhm. Ja? Und das schreibe ich immer, wann, wie, wie oft, wann ist Pause und die kriegen dann einen Plan von mir. Okay, also das
0: ist dann quasi über so eine Woche verteilt, also das, was du jetzt hier an Übungen äh, vor dir ist im Prinzip so ein, so ein, so ein, ja, so ein Wochenplan und den ziehe ich dann so lange durch, bis du sagst, jetzt machen wir was anderes.
1: Genau, also zum Beispiel machen wir jetzt mehr Wiederholungen oder wir machen die Übung tendenziell schwerer oder wir bringen da noch was zu, ähm, in der Regel ist aber immer einmal am Tag, äh, einmal in der Woche ein Tag Pause, weil die Muskeln sich einfach ein bisschen regenerieren müssen. Nach Fest kommt ab, sage ich immer, und das ist blöd. Ähm, dann natürlich spazieren gehen und ja, genau, den Hund immer gut beobachten. Und
0: ne? dann kriege ich wahrscheinlich ja auch irgendwann als Hundehalter ein ganz gutes Gefühl dafür, was gut funktioniert und was nicht. Und dann kann man das eventuell noch ein bisschen angleichen, nehme ich an.
1: Es kommt auch da wirklich drauf an. Habe ich einen Hund, der zum Beispiel aus einer klassischen Arbeitsrasse ist, ein Border Collie zum Beispiel, wird immer. Oder häufig, sagen wir es mal häufig, über seine Belastungsgrenze drüber hinausgehen. Ja. Wohingegen eine Bordeaux-Dogge irgendwann sagt, jo, also jetzt ist gut, ich gehe dann mal, ne?
0: Hat eine bordeaux dogge eine Belastungsgrenze oder ist die Bordeaux-Dogge direkt <lacht> die Belastungsgrenze? Ne?
1: Da möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. <lacht> ja, nee. Also tatsächlich ähm, kann man damit äh, ich sage jetzt mit der angemessenen Bezahlung in Form von Keksen eine ganze Menge machen. Wobei man da natürlich auch immer gucken muss, dass nicht wieder zu viel Hüftgold draufkommt. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das steht so ein bisschen dann im Konflikt zu dem, was du eben sagtest, Gewichtsreduktion. Aber da gibt es ja mittlerweile auch sehr schöne Leckerchen, die äh, ich weiß nicht, extrem fett genau. reduziert sind, aber trotzdem gut schmecken. Ja. Ne?
1: Ich habe eine ganz pfiffige Kundin, die hat festgestellt, wenn sie Zucchini und Pastinake dünstet, geht das ab wie Schmitzkatze.
0: Okay, das werde ich mir schon mal auf meinen Einkaufszettel schreiben. Zucchini und Pastinake Kriegen wir yes. auch, auch noch Gedünste. Ja, okay, das, das mache ich. Kochen würde ich für meinen Hund auf jeden Fall jederzeit überhaupt kein Ding.
1: Perfekt, dann hast du die besten Voraussetzungen.
0: Okay, dann haben wir irgendwann hoffentlich das Ziel erreicht. Dann geht es wahrscheinlich so ein bisschen in die Erhaltung. Also das heißt, ja. man, man reduziert die Übung so ein bisschen. Passt das nochmal an oder wie sieht das aus?
1: Naja, also erhalten ist ja immer so ein schwieriges Ding. Es kommt immer mal was dazwischen, wie zum Beispiel Magendarm. Wie zum Beispiel der Hund, von dem ich gerade berichtet habe, der da Probleme mit der Bauchspeicheldrüse bekommen hat, wo man aussetzen muss. Dann muss ich natürlich sagen, okay, ich kann nicht da anknüpfen, wo ich aufgehört habe, weil Muskulatur baut sich rasend schnell ab. Das ist unglaublich, wie schnell, das ist erschreckend. Und dann muss ich natürlich schauen, okay, muss ich wieder anfangen bei Woche 1, gegebenenfalls nochmal einen Fitnesstest mit mir zusammen machen, ähm, wie schaut's aus, was kriegt der Hund überhaupt noch geleistet, muss ich wieder ganz von vorne anfangen oder kann ich vielleicht bei Woche 2 anfangen, ja, also da halten die Kunden eigentlich recht brav Rücksprache mit mir.
0: Gibt es so Übungen, die ich so für den normalen Familienhund, der jetzt keine außergewöhnliche Belastung durch Hundesportarten hat, die ich so jeden Tag mal einfach locker mit einbauen kann?
1: Na, aber unbedingt. Also, was für jeden Hund Sinn macht, ist, die Vorderhand zu entlasten. So, also da kann ich im Moment super schön die Wälder nutzen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Dortmund ist, aber hier ringsrum sind total viele Wälder abgeholzt und wir haben viele, viele Baumstümpfe. Und da kann ich dem Hund einfach mal beibringen, vorausgesetzt, da piekst nichts raus oder das ist nicht glipschig oder sowas, mit der Vorderhand, also mit den Vorderfötchen, sich auf den Baumstamm hochzustellen. Natürlich brauche ich was Niedriges für ein Chihuahua und was dementsprechend Hohes für eine deutsche Dogge, ne? Also super schöne Übung, den Hund vorne hochlagern. Macht den Hunden in der Regel super viel Spaß. Meine Hunde zum Beispiel, wenn wir durch den Wald gehen, dann stellen die sich schon mal prophylaktisch auf so einen Baumstamm, weil sie sagen, hat eigentlich schon immer was gebracht und jetzt hätte ich es gerne nochmal, dass ich dafür einen Keks kriege. Ja? Oder wenn ich mit meinem Hund im Alltag Leinenführigkeit trainiere, und ich mache das vorwiegend auf der rechten Seite. Natürlich schaut mein Hund irgendwann häufiger mal hoch. Und dann habe ich die Belastung, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und dann macht Sinn, es macht ja eh grundsätzlich Sinn. Aber dann macht Sinn zu sagen, okay, und jetzt bauen wir die linke Seite auf als Leinenführigkeitsseite. Und dass ich da ungefähr 50-50 habe. Damit der Hund auch nicht nur belastet wird, einer auf der rechten Seite geht, sondern auch einen Ausgleich hat auf der linken Seite. Oder wenn ich einen kleinen Hund habe, der mich sehr, sehr viel anschaut, dann hat er natürlich in seinem Halswirbelsäulenbereich unter Umständen ein Problem, das sich bis zur Lendenwirbelsäule durchzieht. Und wenn ich da halt viele Übungen mache, wie zum Beispiel die Nase nach unten touchen lasse oder Schnüffelübungen unten, ne, dass der Rücken einfach ein bisschen entlastet wird. Das sind so ein paar Übungen, die man super schön mit jedem Hund machen kann.
0: Das ist dann in dem Fall der Baumstamm, der natürliche Ersatz für den Hocker aus dem schwedischen
1: Möbelhaus. Das ist korrekt, ja. Absolut. Oder ähm, manche Kunden sind so, dass sie sagen, okay, ich habe dann noch den Kinderhocker im Bad oder irgendwo stehen. Ähm, kann ich den nehmen? Sage ich immer ja, Voraussetzung ist Rutschfest. Mhm. Na, also das ist immer die Voraussetzung, wenn ich Haushaltsgegenstände fürs Training nutzen möchte. Der Hund sollte sich nicht verletzen können und es sollte rutschfest sein.
0: Und auch eine schöne Erfahrung halt sein für nur und nicht, dass der Abrut schon irgendwie einen Schrecken bekommt, ne?
1: Absolut, weil dann kann ich erstmal damit äh, verbringen, das zu desensibilisieren. Das ist blöd.
0: Das stimmt allerdings. So, das also so sehr kleine nette, aber effektive Tipps auch mal so für zwischendurch, für zu Hause jetzt gerade so. Wir nehmen die Folge ja mitten im Herbst auf. Das wäre jetzt also eine Möglichkeit, das einfach mal im Wohnzimmer so ein bisschen zu machen. Ist ja auch was, was man mit dem Hund gemeinsam macht. Also fördert so ein bisschen so das das den Teamgedanken und das ist eine schöne Übung. Ist, ist ja auch in gewisser Weise eine Auslastung, ne? Weil der Hund muss sich konzentrieren, kriegt da seine Leckerchen für. Also das das gibt ja Schlimmeres.
1: Absolut, absolut. Im Moment ist es so, dass ich mit einer lieben Kollegin Grüße gehen an die Heike Bertels, ähm, ein Projekt ins Leben rufen werde, was sich hauptsächlich damit befassen wird, körperbetonte Arbeit und Verhaltensberatung zu kombinieren. Also tatsächlich ist es so, dass diese Körperarbeit, dieses Hundefitness-Training dazu beiträgt, dass die Hunde sehr, sehr konzentriert werden, sehr, sehr ruhig werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund wird nochmal gefördert und äh, gefestigt. Und das ist einfach Wahnsinn, was wir da für Entwicklungen teilweise sehen.
0: Das klingt gut und das klingt auch total nachvollziehbar, weil es äh, ja, einfach so ist.
1: Absolut, ganz genau.
0: Jetzt haben wir aber schon angesprochen, ähm, du, du nimmst das auch so ein bisschen als Ausgleich oder als Gegenpol für Hunde, die unter relativ starken körperlichen Belastungen stehen. Sei es, weil sie Gebrauchshunde sind, in welcher Form auch immer, weil sie, weil sie einen Job haben. Äh, Diensthunde der Polizei, habe ich schon eine Folge drüber gemacht, über das Mantrailing, über Agility. Also es gibt ja viele, viele Hundesportarten oder, oder auch hunde Hundejobs, die schon arg auf den Körper gehen. Und da bist du dann auch im Prinzip für da und sagst, okay, da und da können wir so ein bisschen gegen Verschleiß vorbeugen oder die Muskulatur noch mal ein bisschen stärken, dass die und die Verletzung unwahrscheinlicher wird.
1: Absolut. Also ich habe tatsächlich auch, wenn du von Diensthunden sprichst, ich habe Diensthunde im Training. Und eine wahnsinnige Belastung ist halt das Beißen, das Stellen von einem Täter. So. Und ich sage jetzt einfach mal, der Irrglaube ist, dass die größte Belastung in dem Moment auf der Halswirbelsäule des Hundes ist. Ist es aber nicht. Die größte Belastung ist tatsächlich im Bereich Lendenwirbelsäule. Und da müssen wir dann wirklich angehen. Also, dass wir Muskulatur aufbauen, die Aufwärmübungen spezifisch gestalten. Also eine Aufwärmübung für einen Diensthund von der Polizei zum Beispiel, sieht ganz anders aus als für einen Agility-Sportler. Und das ist auch individuell. Also was ich im Moment ein bisschen mit Sorge tatsächlich betrachte, sind diese gut gemeinten Foren bei unterschiedlichen sozialen Medien, wo dann irgendwelche Übungen gezeigt werden, die dann, weiß ich nicht, äh, Hunde Hundefreund XY sagt, oh, super, mache ich mit meinem Hund, obwohl das unter Umständen vielleicht sogar schädlich ist. Also gerade so diese ganzen wackeligen Untergründe, wie die Peanuts, die Donuts, ähm, diese Luftwackelkissen, weißt du, was ich meine? Mhm. Die sind eigentlich schon Hunde level expert Also das ist nicht für jeden Hund sofort geeignet, gerade für Welpen betrachte ich das mittlerweile als extrem kritisch.
0: Okay, ist das so diese Mentalität, wir wollen zu schnell zu viel, dass der Welpe da irgendwie direkt äh, die ersten äh, Kommandos auch direkt auf so einem, so einem Wackelding absolviert?
1: Ganz genau. Also das ist ungefähr so, als würde ich meinem Hund beibringen, Fahrrad zu fahren und dann verlangen in den Düsenjet zu fliegen. Also das ist schon echt ein Unterschied, ob ich das zum Beispiel einfach das Vorderhand hochstellen, was wir mit dem Baumstumpf besprochen haben, ob ich das auf einem statischen Gegenstand oder auf einem dynamischen Gegenstand mache, also ob ich das auf einem Gegenstand mache, der sich nicht bewegt oder ob ich einen wackeligen Untergrund habe, da kann ich mir echt einen Bock mitschießen. Weil die Verletzungsgefahr einfach sehr hoch ist, gerade beim Welpen.
0: Okay, also da macht es dann auch auf jeden Fall die Dosis und wenn wir über Aufwärmen reden, sollten wir natürlich keine Expert-Profi-Irgendwas Übung nehmen. Das klingt äh, relativ logisch. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, was ja sehr beliebt ist, Agility zum Beispiel. Das ist eine relativ ja, schnelle Sportart mit vielen Richtungswechseln, mit hohen Belastungen für die Gelenke. Man kann das ja so ein bisschen von den menschlichen Sportarten auch ableiten. Auch da gibt es so ähm, Sportarten, wo man viel bremsen muss. Was auf die Knie geht und auf andere Gelenke, wo man schnelle Richtungswechsel hat. Wie, wie begleitest du denn so einen Hund? Wie, wie guckst du dir das an? Was passiert da?
1: Also wenn ich eine Hundesportart vorgestellt bekomme, von der ich keine Ahnung habe, also mittlerweile habe ich äh, einige Kunden aus dem Agility, ich habe mich viel mit Agility beschäftigt, obwohl ich selber nicht praktisch arbeite, muss ich mir immer erstmal die Hundesportart als solche anschauen. Dann hocke ich mich vor YouTube und schaue mir mal, was weiß ich, A1, A2, A3-Läufe an, also die verschiedenen Leistungsklassen und überlege mir, okay, welche Inhalte habe ich in dieser Hundesportart, welche Beanspruchungsformen, äh, sehe ich, was könnten Tücken sein für den Hund und welche Strukturen des Hundes werden belastet. Und dann habe ich ganz oft die Frage, wie kann ich meinen jungen Hund im Aufbau begleitend trainieren. So Beim Agility ist es zum Beispiel, ich habe natürlich die Sprünge, ich habe den Slalom, ich habe die Wippe, ich habe die A-Wand. Das sind so die... Den Reifen gibt es, glaube ich. Also den Tisch gibt es nicht mehr. Aber das sind so die üblichen Geräte in einem Agility-Parcours. Wir haben natürlich unterschiedliche Höhen der Hürden, angepasst an die Schulterhöhe des Hundes. Wobei ich es teilweise sehr kritisch betrachte, was schon alles ähm, groß ist, also large. Ne? Das sind teilweise Hunde, wo ich denke, okay, dass die 60 Zentimeter springen, ist hart. Mhm. Ne? Und dann muss ich schauen, was sind denn so die Beanspruchungsformen? Im Agility, da habe ich natürlich einmal die psychische Konzentration des Hundes, ist wahnsinnig beansprucht. Ich habe einen Hund, der psychisch sehr belastbar sein muss, weil das häufig sehr, sehr laut ist auf einem Agility-Turnier. Ich brauche einen Hund, der super schnell ist, also der super gut Schub ausüben kann zwischen den Geräten, der aber auch, ziemlich gut abbremsen kann kurz vorm Sprung, weil der muss natürlich gut taxieren und schauen, wo muss ich denn jetzt überhaupt hinspringen. Ich brauche einen Hund, der kräftig ist, der springt na, und der sich äh, zum Beispiel bei der A-Wand auch problemlos hochschiebt, aber auch wieder abbremst mit der Vorderhand. Ähm, ich habe Fliehkräfte, zum Beispiel im Tunnel, die auf die Hundegelenke einwirken. Ich habe extreme Richtungswechsel. Ich brauche einen Hund, der koordinativ super gut dabei ist. Ich brauche Reaktionsfähigkeit des Hundes. Ich brauche Orientierungsfähigkeit des Hundes. Ein Hund, der beweglich ist, ein Hund, der super ausbalanciert ist, wie zum Beispiel bei der Wippe. Ne? Das sind alles so Dinge, die als Beanspruchungskriterien für mich erstmal als Hundefitnesstrainer zum Tragen kommen. Und dann muss ich natürlich schauen, was sind die Knackpunkte, also die Tücken, die auf den Hund zukommen können. Das ist zum einen mal so abrupte Stoffe also wo der Hund super schnell wenden muss, wo ich einen Richtungswechsel ansage, den ich ne, timingsmäßig lasse ich das den Agility-Trainern, aber der Hund muss wahnsinnig schnell einfach reagieren. Ich habe schräge Sprünge, ich habe Rotationen in den Gelenken dadurch. Ich habe einen extremen Kraftaufwand der Hunde durch Sprints. Und durch diese Abbremsungen, also das denkt man gar nicht, was da auf den Hund für Kräfte auch je größer, je schwerer, desto problematischer einwirken. Und dann muss ich mir anschauen, welche Strukturen des Hundekörpers werden belastet. Also durch diese abrupten Richtungsänderungen und die engen Kurven ist es halt so, dass ich die Wirbelgelenke wahnsinnig belaste, die gesamte Wirbelsäule ist extrem belastet und alle umgebenden Strukturen, also auch muskulär ja, Ich habe ähm, im Slalom eine wahnsinnig hohe Belastung der Schultern und der Wirbelsäule. Ich habe A-Wand, Wippe, Steg, starke Beanspruchungen zum Beispiel der Bizepssehne, der Zehen als solchen und des Rückens. Ich habe bei den Hürden und bei den Reifen muss ich mir die Schulterblattaufhängung anschauen. Wir haben ja beim Hund keine knöcherne Verbindung zwischen der Vordergliedmaße und dem Rumpf. ja? Das sind ja muskuläre, sehnige Verbindungen. Das heißt, ich muss mir den Nacken auf jeden Fall anschauen. Was machen die Gelenke der Vordergliedmaße? Na, weil da ganz, ganz viel Impact auch drauf ist. Und durch, also einfach durch das schräge Aufkommen. Und während der Rotation im Sprung, wie springt ein Hund? Springt der sauber ab? Kommt der richtig auf? Wie macht er das? Na? Also da ist ganz, ganz viel Zeit schon mal in der Analyse.
0: Ich wollte gerade sagen, du machst es gerade sehr, sehr ausführlich, was ich super finde und was mir dabei direkt in den Sinn kommt, das hat doch kein Mensch auf dem Schirm. Also ich meine, selbst die Leute, die Agility machen, oder? Ich meine, klar, so ein paar Sachen werden einem klar, wenn man den Hunden zuguckt. Aber diese Ausführlichkeit, die du gerade da an den Tag legst, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird aber doch gleichzeitig auch das Problem sein, oder?
1: Das ist ein riesiges Problem und dafür bin ich ja auch da, dass ich den Leuten das so genau einfach mal aufführe, was der Hund da tatsächlich eigentlich leistet. Das ist ja nicht, ich hopse mal eben über eine Hürde und das war's, sondern der Körper leistet da Großartiges ne, des Hundes und ähm, viele Agility-Sportler, die stehen dann vor mir mit riesigen Augen und sagen sich Shit, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Gut, dass ich hier bin und ja dann trainieren wir das natürlich. Wir müssen natürlich beim Hund, der aktiv im Agility-Sport tätig ist, nicht nur für Entlastung sorgen, sondern wir müssen auch die belasteten Strukturen während des Agilities trainieren und stärken. Und das ist dann auch wieder individuell. Was habe ich für einen Hund? Wie ist der gebaut? Was ist es für eine Rasse? Also es gibt nicht den Plan X für Agility-Hunde. Natürlich sind die Strukturen, die belastet werden, die gleichen. Aber ich habe natürlich auch immer das Individuum vor mir, der vielleicht eine schräger oder steiler gebaute Hüfte hat als der Kollege davor. Also das muss ich immer individuell anpassen.
0: Ja, ich finde es gerade ein super Anhaltspunkt eigentlich für alle, die mit ihrem Hund, egal welche Hundesportart betreiben, dass sie einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und das tue ich gerade auch für den Bereich Mantrailing, was da eigentlich für eine irre Belastung möglicherweise auf dem Hund liegt oder sehr wahrscheinlich auf dem Hund liegt. Und was ich vielleicht auch tun kann, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, beziehungsweise um dem Hund diese Belastung so leicht wie möglich zu machen.
1: Ganz genau. Und dass ich einfach durch mein Training Prophylaxe betreibe. Also je gesünder der Hund, desto funktioneller das Training. Und je kränker der Hund, also mit einem kranken, belasteten Hund, sollte ich nicht unbedingt Sport machen. Da ist es mehr Erhaltung und Stärkung, Verletzungsprophylaxe. Aber da muss ich wirklich mir Gedanken machen, was tue ich denn da eigentlich und ist mein Hund tatsächlich körperlich geeignet für das, was ich mir vorstelle.
0: Und ich glaube, da spielt halt einfach auch der Mensch dann die entscheidende Rolle, beziehungsweise auch das Anspruchsdenken. Und da landen wir ähm, gerne mal in verschiedenen Folgen, dass man einfach mal sagen muss, vielleicht fordern wir von unseren Hunden hier und da auch einfach viel zu viel ein, oder?
1: Total. Und zwar vom Leistungsniveau viel, viel mehr häufig, als der Hund momentan zu leisten imstande ist. Ich kann einfach noch nicht erwarten von einem jungen Hund, dass der, wenn er noch nicht ausgewachsen ist, die Wendungen einfach so hinkriegt wie ein erwachsener Hund, der super gut im Training ist. Und da muss ich häufig einfach mal meine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben und sagen, okay, das ist mein Iststand, das ist mein Ziel, das sind die Schritte, die mich dahin bringen.
0: Also kleiner Appell an uns alle Hundehalterinnen und Hundehalter, da mal so ein bisschen innezuhalten, mal zu gucken, ist das für den Hund gerade die geeignete Belastung, finde ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Gibt es denn sowas auch eigentlich im Alltag, wo wir uns mal Gedanken drüber ähm, machen sollten? Weil ich habe immer noch dieses mit dem Links-bei-Fuß-Gehen im Kopf und dann ist die Belastung sehr einseitig. Das ist ja äh, teilweise auch so eine Alltagsgeschichte, wenn man sich jetzt überlegt, ja mein Hund geht auf dem Spaziergang immer links. Da ist vielleicht ein bisschen der Druck der Leine dann auch schon ausschlaggebend oder wo der Hund ständig hinguckt. Also haben wir da auch solche Sachen, die wir mal im Auge behalten sollten?
1: Unbedingt. Es gibt viele Belastungen im Alltag für den Hund. Das ist zum Beispiel Springen aus dem Auto ins Auto. Ja. Wenn der Hund zum Beispiel vor dem Kofferraum steht und erstmal so taxiert und oh, wie springe ich rein und zögerlich, 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 steht Herrchen oder Frauchen vielleicht häufig dahinter und denkt: Boah, Junge, jetzt mach doch mal oder Mädel. Und das kann häufig tatsächlich schon mal ein Indiz dafür sein, dass mit dem Hund körperlich vielleicht irgendwas nicht stimmt. Na, auch beim jungen Hund tatsächlich schon. Also jung im Sinne von drei, vier, fünf Jahre, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass der schon ein Problem haben könnte. Dann Spiel mit anderen Hunden. Wenn da, was weiß ich, in den Wischler, äh, keine Ahnung, eine Dogge reinknallt, dann ist das natürlich eine Belastung für den Hundekörper. Dann falsches Spielen mit dem Hund. Ich denke da mit Grauen an die Ballschleuder. Ne? Das sind auch massive Starts und Stops, die auf den Hundekörper wirken. Dann meistens noch kalt aus dem Auto raus und gib ihm. Ne? Ohne die Muskulatur ein bisschen drauf vorbereitet zu haben. Dann werden jetzt die Kritiker wieder sagen, ja, ein Wolf bereitet sich ja auch nicht drauf vor zu jagen. Ja, schon, aber ein Wolf ist in der Regel die ganze Zeit in Bewegung wenn er auf Yacht ist, hat er sich schon mal ein bisschen bewegt, gepirscht, sich angeschlichen und so weiter und so weiter. Also das ist ja nicht, dass der irgendwo kalt aus der Höhle kommt und sagt, so, da hinten hockt ein Hase, den packe ich mir jetzt, ne? ähm Verschiedene Untergründe. Also glatte Fliesen zum Beispiel, auf denen der Hund wegrutschen kann. Oder Holzböden, auf denen der Hund wegrutschen kann, die bis geht nicht mehr poliert sind, dass man sich drauf spiegelt. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel einen alten Hund habe, muss ich vielleicht irgendwie mit ein paar Läufern die Hauptwege abdecken, dass der Hund einfach nicht ständig wegrutscht. Das tut verdammt weh. Ähm, zu kleine Hundeboxen ist ein riesiges Problem. Ähm, ungeeignete Kleidung, nenne ich es jetzt einfach mal. Also ein schlecht sitzender Mantel. Ich bin kein Mantelgegner, gar nicht. Alte Hunde, Hunde ohne Unterwolle, super Sache. Der muss aber passen. Da kommen wir gleich zu schlecht sitzenden Geschirren oder Halsbändern. Das ist ein Graus. Die allermeisten Hunde haben ein Geschirr, was nicht richtig sitzt und passt. Na, also ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber ich nenne jetzt einmal im weitesten Sinne Norweger Geschirre, die halt einen Gurt über die Schultermuskulatur und über das Schultergelenk haben. Die Bewegung der Vordergliedmaße kommt aus dem Schultergelenk. Und wenn ich das nicht mehr bewege, dann muss ich es aus dem Ellbogengelenk machen. Und da ist natürlich die logische Folge, Probleme im Gang, Probleme in der Haltung, Probleme am ganzen Hundekörper. Und häufig weiß ich einfach nicht als Hundehalter, weil ich denke, na ja, das ist produziert, das muss gut sein, was ich meinem Hund da unter Umständen mit antue. Dann natürlich Ziehen an der Leine oder am, am Geschirr, ne, gerade Zukundesport oder ein Hund, der einfach nicht leinenführig ist. Temperaturen sind unter Umständen eine Alltagsbelastung für den Hund und so weiter. Stress, ne, alles kann sich auf den Hundekörper genauso auswirken.
0: Also eine ganze Menge, auch das nochmal wieder, so, so eine augenöffnende Liste deinerseits, ähm, wobei man das jetzt natürlich nicht alles irgendwie so, so schwarz malen sollte, im Sinne von, oh Gott, alles ist schlecht, der Alltag ist schlecht, Hundesport ist schlecht, um Gottes Willen, es geht halt nur darum, wirklich zu gucken, ähm, dass ich damit vernünftig umgehe, denn es gibt ja auch gut sitzende Geschirre, Ja, wenn ich mich darum kümmere, habe ich halt eben diese Thematik nicht, aber ich finde es tatsächlich wichtig, das mal einmal so anzusprechen und zu sagen, da können halt Probleme herrühren, ne?
1: Absolut, und ich möchte jetzt nicht schwarz malen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, uh, das ist alles schlecht und der Hund muss auf einem goldenen Trönchen zu Hause sitzen und sich bloß nicht bewegen. Überhaupt gar nicht. Aber die Dosis macht immer das Gift. Und natürlich, ich mache mit meinen Hunden auch Hundesport. Und ähm, meine Hunde legen sich auch schon mal ins Geschirr. Ja klar, ein Geschirr wurde gemacht, damit der Hund zieht. Ne? Ähm, aber ich muss einfach das mit einem gewissen Hausverstand tun und nicht. Ich meine, ich selber, wenn ich Sport mache. Ich mache mich ja in der Regel auch hoffentlich warm. Ne? Das muss ich meinem Hund auch zusprechen, dass er warm gemacht werden sollte. Und da, also vor allen Dingen das Warmmachen, ne, das Warm-up, wird zu stiefmütterlich betrachtet und behandelt im Hundesport.
0: Und vielleicht auch einfach mal so der Gedanke, auch ein Hund kann einen Muskelkater bekommen, ne?
1: Oh ja, also die allermeisten Kunden berichten so nach zwei, drei Tagen, also irgendwas ist hier nicht richtig mit dem hund training der kommt aus dem Körbchen und äh, ist steif wie ein Brett und kommt nicht in Gang. Ja, ich sage, der hat Muskelkater, das ist so. Na, haben wir es ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, weil wir es zu gut gemeint haben. Wir machen einmal die Woche die gesamte Übung und den Rest der Woche können wir faulenzen. So funktioniert es halt leider nicht. Na?
0: Also schön gleichmäßig die Dosis, auch da wieder ganz wichtig. Du hast uns äh, Bücher mitgebracht, die mhm. du empfehlen kannst. Äh, Finde ich super. Äh, schauen wir einmal durch. Das ist Gymnastrix, heißt das. Ähm, worum geht's da?
1: Also ich bin ja auch ein Gymnastrix-Trainer, ein Zertifizierter von der Carmen Heritier. mittlerweile, also auf dem Buch steht noch Maya, die hat geheiratet in der Zwischenzeit.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch und ähm, das ist ein super schön detailliert äh, beschriebenes Buch, da geht es einfach darum, wie kann ich Tricks in den Alltag des Hundes einbauen, dass die einen Benefit für den Hund haben. Mhm. Also das sind so Sachen wie äh, Pfötchen geben oder sowas. Wie mache ich das, so dass mein Hund davon auch einen Fitnessaspekt hat? Ähm, das nächste Buch ist das Praxisbuch Hundefitness. Das ist ebenfalls von der Carmen Heritier und der Sandra Rutz geschrieben. Da werden einfach Grundlagen im Hundefitness-Training ähm, beschrieben, also zielgerichtetes Training und einfach individuelle Übungskombinationen. Und dann noch Form, Funktion, Fitness, auch von der Sandra Rutz. Also das sind meine Ausbilder. Ich bin Gymnastikstrainer und Hundefitnesstrainer und das sind so die Bücher, die meine Ausbilder geschrieben haben und die sind einfach großartig. Das ist alles bebildert, das ist eins zu eins ähm, so auch beschrieben, dass man es gut nachmachen kann. Ich finde die großartig, also wer da ein bisschen reinlesen möchte, der äh, kann das damit gerne tun.
0: Ich werde die Bücher verlinken in den Shownotes, genauso wie den Kontakt zu dir. Shownotes, das ist die Beschreibung bei eurem Podcast-Anbieter. Ansonsten auch ähm, auf meiner Facebook-Seite werde ich die Links unter das Posting stellen, wenn die Folge online ist. Logischerweise, wenn ihr sie hört, ist sie online. Anders geht es nicht. wow kleiner Gedanke. Ich hatte auch Frühschicht heute, weil es du, manchmal sind so meine Hirnwindungen. Naja, aber ich schreibe alles schön drunter, dass wir das gesammelt haben. Und ich sage äh, danke äh, für diese Einblicke in diese Disziplin. Es ist halt wirklich mehr als das, was wir so als als Gag erst gedacht haben, hier so mit Jane Fonda und ein bisschen äh, Stretching auf dem Hund, ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, ich finde es ist ein sehr gutes Thema, Danke, dass du das mit uns so ausführlich besprochen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass wir miteinander gesprochen haben. Darüber ist ein Herzensthema von mir und vielleicht sehe ich ja den Slash und dich mal im Hundefitness-Training. Äh,
0: du hast mich wirklich angefixt, ehrlich, das ist so. Also ich, ich würde äh, den wirklich mal von dir gerne begutachten lassen, weil der mit Sicherheit auch so seine Punkte hat und ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wir das zusammen so auf dem Spaziergang und zu Hause auch so ein bisschen machen mit den Übungen. Das, das glaube ich ist eine coole Sache für uns zwei.
1: Ich wünsche euch viel Spaß dann.
0: Dankeschön.